1: En 1999, lorsque Frédéric Marc Burrier reprend le domaine familial, le château de Bourgard à Fuissé, il s'interroge sur le fait que les vins du Mâconnais n'ont pas la même reconnaissance que ceux de la Bourgogne du Nord. Quelques années plus tard, devenu président de l'organisme de défense et de gestion de Pouilly-Fuissé, il lance le projet des premiers crus. Devant le micro de Pro, il revient sur les 14 années qui ont précédé leur obtention. Pouilly-Fuissé, le chemin des premiers crus.
0: Donc là, vous avez Fuissé derrière vous, et puis là, Pouilly et Salutré. Donc là, on est vraiment sur la, le plateau de Borgard, et on voit les chevaux, là, les chevaux qui reviennent dans les vignes. Et vous êtes au cœur de notre appellation.
1: Alors, au cœur de votre appellation, ou l'une des appellations du Maconnais, oui. mais s'il en est une que vous connaissez bien, c'est Pouilly-Fuissé en particulier, puisque mmh. vous avez été euh, longtemps président de, de l'ODG. Mmh. Et surtout, vous avez travaillé d'arrache-pied pour décrocher ces fameux premiers crus dont on a beaucoup entendu parler l'année passée. Mmh. Euh, moi, j'aimerais bien connaître un petit peu la jeunesse de, de tout ça, que vous nous expliquez un petit peu le, le parcours pour en arriver là. Parce que, bah, avant toute chose, euh, c'est quelque chose qui n'est plus arrivé dans votre région depuis très longtemps.
0: Oui, depuis très longtemps. D'ailleurs, depuis le le début de la
1: reconnaissance des premiers crus
0: en Bourgogne, puisque ça date de 1943. Et à l'époque, nous, nous avions une, une situation qui était privilégiée, puisqu'on était les seuls en zone libre pendant l'occupation
1: allemande. Mais pour ce qui concerne les premiers crus, ça nous a desservi. Puisque... Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu justement où est cette histoire de, de ligne de démarcation oui, et, de, oui, et un peu, euh, là c'est l'histoire qui, qui rattrape un ouais. peu le, le, le temps euh, à travers votre démarche
0: Oui tout à fait, en fait l'histoire c'est un, un accident de l'histoire hein qui, qui au départ était plutôt une bonne nouvelle puisque, comme je vous le disais, nous étions du bon côté de la ligne de démarcation en zone libre. Mais euh, nos collègues du Nord, de Bourgogne du Nord, de Côte d'Or, ont réalisé le classement en octobre 1943, en pleine guerre donc. Et nous, du fait de notre séparation, hors limite par rapport à eux, eh bien nous ne l'avons pas fait. Nous n'avons pas renvoyé cette fameuse liste de climats classables que l'INAO a validée d'ailleurs sans faire de démarches particulières. ils sont basés sur les usages locaux, loyaux et constants finalement. Mais nous, euh, nous ne l'avons pas renvoyé.
1: Donc, le mâconnais était en zone libre alors que la Côte d'Or était euh, avec Vichy. Oui,
0: la, la, alors nous, nous, on était plutôt occupé par Vichy et eux par les Allemands. Et ce qui a provoqué cette scission sur le plan du, du, du classement des, des premiers crus, euh, notre appellation existait à partir de 36, comme la plupart des appellations de, de Bourgogne, mais nous avons loupé cette hiérarchisation pour des questions à l'époque purement administratives en fait. Il n'y a pas eu la volonté chez nous de s'inscrire dans cette démarche côte d'Orienne. Il y avait un esprit un peu différent, je pense ici déjà. Et ce qui fait qu'on a, on a été obligé de reprendre le, le dossier à, à sa base avec une mémoire collective qui connaissait très mal la hiérarchisation en premier grand cru, plus de 70 ans après.
1: Alors Pourquoi euh, sur la Côte d'Or, justement, on a eu cette euh, hiérarchisation à l'époque C'est quoi le, le fameux de l'histoire alors le fameux mot de l'histoire, c'est qu'eux avaient déjà, du fait de l'emprise monastique
0: qui était très forte dans leur culture viticole, ils avaient déjà les grands crus, en fait, puisque les grands crus existaient en même temps que les AOC communales. Ils n'avaient pas la, le niveau intermédiaire qu'ils ont créé donc, en octobre 1943. C'est cette vaste histoire, cette vaste culture côte d'Orienne du climat, hein, qui a été récompensée il n'y a pas longtemps par le, le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est cette culture-là qui a fait qu'ils ont créé cette hiérarchisation, qui, qui a créé en fait l'image de la Bourgogne dans le monde entier, hein, c'est clair. Nous, nous, on est restés, si vous voulez, un peu à part de ça. D'ailleurs, on était la seule sous-région bourguignonne, euh, micro-région je dirais, euh, à ne pas avoir d'hierarchisation. Chablis là, la côte chalonnaise là, la côte de Nuit, la côte de Beaunelon Et nous, nous ne l'avions pas. Voilà. Donc on a ouvert une, on a ouvert une porte pour, pour le Maconais, je crois.
1: Historiquement, pourquoi on a créé ça à ce moment-là, en 1943, ces premiers crus Quelle est la raison de tout ça
0: alors, il y a deux raisons. Dans les recherches que nous avons menées, il y aurait deux raisons. La première, ça serait une raison liée aux réquisitions allemandes, puisque à l'époque, dans le traité d'armistice, il était prévu que les Allemands pouvaient réquisitionner les vins ordinaires, mais pas les vins classés, qui devaient payer. Donc euh, il fallait, dans, en urgence, augmenter le nombre de vins classés pour échapper à ça. Bon, je ne crois pas que ça les ait gênés beaucoup, de toute façon, le classement là-dedans. La principale raison, euh, d'après ce que nous avons cherché, c'était une raison fiscale. C'est-à-dire que Bordeaux venait d'obtenir un classement fiscal très particulier, et très favorable pour ses grands crus. Et malheureusement, la Bourgogne n'y avait accès que pour ses grands crus, qui étaient déjà très petits à l'époque. Il y avait 2-3% de la production, comme c'est toujours le cas actuellement. Donc, en ajoutant les premiers crus, évidemment, ils avaient tout de suite accès à quelque chose de beaucoup plus important en termes de détaxation. C'est ce que nous avons recherché dans les, dans les livres d'histoire et qu'on a retrouvé. Oui.
1: Voilà. Et donc, ce, comment a été vécu, justement, après la Seconde Guerre mondiale, le fait qu'ici, on n'ait pas ces premiers crus Est-ce que ce n'était pas très grave, finalement, ce n'était pas important, ce n'était pas essentiel, pour que ça ressurgisse comme ça des décennies plus tard C'était vécu avec une certaine indifférence.
0: Parce que nous, du fait de notre éloignement avec Beaune, hein, qui est la capitale viticole de la Bourgogne, eh bien nous, étions, nous avons été peu à peu séparés par une mémoire collective très différente. Eux avaient une mémoire collective qui était liée à la hiérarchisation, au grand cru, hein, l'image Général de la Bourgogne dans le monde entier, c'est ses grands crus et ses premiers crus, hein, c'est clair. Et nous, nous étions restés à une notion de production viticole un peu plus un peu plus collective, parce qu'il y avait beaucoup de caves coopératives, on la connaît, qui sont toujours très présentes. On n'avait pas du tout la même orientation en termes d'organisation viticole. Nous sommes restés une production d'appellation communale et d'appellation régionale. La, la source la plus simple de Chardonnay dans toute
1: la Bourgogne. Voilà ce que c'était en gros, le Maconnet, comment c'était perçu à l'époque. Est-ce que malgré tout, avant les années 2000, avant que vous ayez, vous ayez vraiment envie de prendre le dossier à bras-le-corps, on avait, j'ai envie de dire, évidemment déjà, des parcellaires qui ah oui. parlaient particulièrement, dont on Surtout évoquait plus, régulièrement la qualité, etc. Mmh, etc. Mmh. Quel regard on portait là-dessus, même si à l'époque ça ne s'appelait pas premier cru Non, ça s'appelait les climats. Hein. Finalement, on était au point
0: où étaient les climats bourguignons avant le, le classement premier cru. Euh, Nos cahiers des charges le prévoyaient d'ailleurs, hein. on, on avait bien le droit d'ajouter. Le, mot, le nom des climats à notre appellation, avec des conditions plus restrictives, etc. Mais si vous voulez, cette, cette particularité n'avait jamais incité les viticulteurs à avoir une démarche quelconque par rapport à ça. Ils ne cherchaient pas à l'époque la reconnaissance, d'abord parce que beaucoup d'entre eux ne, ne mettaient pas en bouteille eux-mêmes, beaucoup d'entre eux vendaient en vrac, aux négociants. Donc la préoccupation n'était pas celle-là. En fait, c'est vraiment que je dirais euh, récemment, il y a une vingtaine d'années où ils, ils, ils ont commencé. On a commencé ici à prendre conscience de
1: cette différence de traitement que nous avions par rapport aux autres régions bourguignones. Donc vous avez été à l'initiative de ce projet avec d'autres personnes, j'imagine. Comment ça s'est passé justement Quel a été l'acte fondateur un petit peu de, de cette démarche eh bien, en fait,
0: dans ma vie professionnelle, j'ai travaillé, avant de revenir m'occuper de mes affaires personnelles, j'ai travaillé pendant 12 ans en Côte d'Or, donc pendant les années 80-90. Et euh, ça m'a complètement fait prendre conscience de, de l'importance de la hiérarchisation et en fait de l'absence de, de, de mémoire collective par rapport à ça que nous avions ici. C'est ce, ce fossé que j'ai mesuré. Quand je suis revenu ici en 99, euh, m'occuper de mon domaine familial, en fait, euh, il s'est trouvé que mes, mes confrères d'ici euh, m'ont sollicité pour que je rentre au conseil d'administration de l'Union des producteurs, qui était notre organisme, de, à l'époque, ce n'était pas un EDG, hein, c'était syndicat d'appellation, on va dire comme ça. Euh, donc, bon, moi, j'y suis allé parce que je me dis que c'est normal de s'impliquer dans les organismes professionnels locaux. Je n'avais pas, pas d'ambition particulière à ce sujet-là. Puis alors, il s'est trouvé, bien entendu, que... Comme ils étaient plutôt contents de trouver un nouveau, ils m'ont élu président. Et c'est là que ça a commencé. Puisque moi, j'ai commencé à leur parler de mon sentiment. Je leur dis, mais est-ce que vous vous rendez compte qu'on a quand même des climats extraordinaires, euh, qu'il y en a au moins une vingtaine sur euh, l'ensemble de l'appellation, qui, qui ont déjà une forte reconnaissance en interne, que nous utilisons, et que ça, ça mériterait quand même de pouvoir s'étudier en termes de, pourquoi pas, de reconnaissance officielle voilà, il, y a eu, il y a eu une période, je peux vous l'assurer, de plusieurs années qui a été compliquée en interne, parce que les gens ici ne réalisaient pas du tout ce que c'était. C'est-à-dire qu'en gros, cette notion même de, de premier cru, de hiérarchisation des, des lieux dits, des climats, était quelque chose de pas du tout familier alors qu'elle est extrêmement euh, familière en Côte d'Or et, et même indispensable. Donc il nous a fallu d'abord euh, faire tout un process, je dirais, de conviction euh, en interne, au sein même de nos vignons, et j' y... J'ai commencé par les gens qui travaillaient avec moi au sein du conseil d'administration, puis c'est allé au niveau des, des vignerons petit à petit, on a fait énormément de réunions, on a fait une belle étude pédologique et géologique de notre appellation qui n'avait jamais eu lieu. Ce qui a permis quand même de petit à petit, on a fait des cartes viticoles qui n'existaient pas. Vous voyez, c'est un détail, mais... Euh, la, ça la commence cou... par là. Ouais, ça commence par là. La, la Côte d'Or a des cartes magnifiques sur son vignoble, où tous les lieux dits sont indiqués, avec les petits noms des climats et tout ça. Nous, nous n'avions rien. Alors déjà, le fait d'avoir produit cette carte dès 2005, on a produit cette carte, 2006 je crois, ça a fait prendre conscience de, de cette diversité qu'il y avait dans l'appellation, de cette richesse que nous avions en termes de, à la fois de, de sol, de pédologie et de, et de histoire en termes, des climats, en termes de climat. Donc... Ça a été une pierre qui a permis un peu de... Enfin, ça a été presque les fondements de, ce, de cette démarche, si vous voulez.
1: Oui. Il a fallu donc convaincre en interne déjà, avant toute chose. Oui. oui,
0: oui, oui, tout à fait. Ça a été un travail de conviction en interne avec beaucoup de... Enfin, beaucoup de résistance, d'abord, parce qu'il y avait la peur chez les vignerons que cela soit injuste, que ce ne soit pas mené avec toute la transparence qu'il fallait, que... que ça crée des scissions que ça crée des, mal, des mésententes. Dans, là, beaucoup de ces dossiers s'arrêtent d'ailleurs souvent pour des questions de mésententes internes entre les vignerons. Puis il y avait la, la peur aussi, euh, puisque quand on a commencé à se renseigner, il y avait une, il y avait une certaine inquiétude chez les vignerons, puisqu'on a très vite compris que si l'INAO acceptait de reconsidérer euh, la hiérarchisation des climats de Pouilly-Fuissé, elle, elle allait en même temps nettoyer l'appellation, c'est-à-dire qu'elle allait en même temps tout regarder. Parce que ça, c'est un principe fondamental de l'INAO, c'est que dès qu'on rouvre un dossier d'appellation, on regarde tout. Donc on avait un petit risque quand même de, de voir certaines parcelles qui étaient un peu en bordure, euh, sur des endroits, pas, euh, de les voir sortir de l'appellation. Et ça, c'est une inquiétude qui, qui, qui était assez euh, compréhensible d'ailleurs, que, que certains de mes confrères avaient. Ouais.
1: Donc là, on est à quelle époque Et alors, comment on poursuit du coup Donc, euh, on cartographie, j'imagine qu'on fait des études de sol. Oui, qu Est-ce oui. que avant toute chose, ça se passe en interne, au niveau oui. de, entre guillemets, de votre syndicat, oui. euh, avant que l'INAO n'intervienne derrière Comment ça absolument, se passe, le process Absolument,
0: vous avez raison. Donc l'INAO, en gros, au départ, on est allé les voir en off, hein, pour qu'ils nous expliquent quelle était la marche à suivre. C'est une procédure extrêmement structurée, extrêmement cadencée, extrêmement précise, où chaque étape va marquer soit la, la continuation, soit l'arrêt. C'est ce qui rend ce dossier d'ailleurs aussi difficile dans beaucoup d'endroits, hein. c'est qu'à chaque fois, il, il y a l'épée d'Amoclès de l'arrêt la de, de la, de pour tel ou tel raison. Donc, on a, comme vous le disiez, nous avons travaillé d'abord deux ans en interne, parce que l'INAO nous avait dit, si vous voulez avoir une chance, il faut donc transmettre à nos services et
1: au comité régional de l'INAO un dossier de candidature. vous donnez beaucoup de chance euh, dans ces discussions off, justement, que vous évoquez. Est-ce qu'on vous a pris au sérieux Est-ce qu'on vous a dit, non, laisse tomber, vous perdez votre temps, vous n'avez aucune chance Ou, euh, non, il y, y a un truc à faire, euh, allez-y. Comment on vous a soutenu ou pas dans cette démarche au niveau de l'institution La question est pertinente, oui. On a,
0: on a senti assez vite euh, qu'on qu nous prenait au sérieux et que notre dossier était solide. Peut-être parce que le Fissé est la plus ancienne des appellations d'ici, et peut-être aussi que, rappelons-nous toujours de l'essentiel, de l'essence même de ces dossiers-là, c'est que ce sont des dossiers de reconnaissance et pas de création. L'INAO reconnaît des pratiques, elle ne les crée pas. Elle ne crée pas des premiers creux, elle reconnaît que les vignerons ont déjà, de facto, des premiers crus, dans leur process, dans les résultats organoleptiques, dans l'histoire, comme vous dites, dans la pratique commerciale. Et donc, en gros, l'INAO, euh, elle avait perçu quand même ça. Quand on est allé les voir, on a commencé à expliquer un petit peu tout ça. On leur a dit, voilà un petit peu ce qui nous fait penser qu'on aura eu de bonnes chances. Euh, assez rapidement, les services nous ont dit, oui, euh, nous, en ce qui nous concerne, euh, on, on passera votre dossier à, au comité régional. Faites-le nous. Soumettez-le nous, on va vous dire ce qui va, ce qui ne va pas. C'est normal, c'est le rôle des, des techniciens de l'INAO. Et puis ensuite, on le transmettra au comité euh, régional pour avis. Et donc, euh, voilà, on a travaillé jusqu'en mars 2010 euh, sur la cartographie. Euh, donc, on a fait une cartographie, on a fait une, très, une étude très fouillée hein, avec euh, plus de 50 profils dans l'appellation, de 2 mètres, 200 trous arrières partout. Il nous fallait véritablement... Euh, une, une photo de de la topographie euh, des sous-sols des sols euh, de, de toutes euh, toutes les caractéristiques tous les arguments qui, qui plaidèrent en notre faveur le Pouyfusé le seul vin de était à l'époque maintenant il est chablis mais elle était à l'époque le seul vin de, côte, de hors côte d'or vendu aux Hospices de Beaune par exemple à la vente des Hospices euh, nous avions une histoire des climats qui était qui était déjà importante. On a trouvé des bibliographies du 19e siècle avec des textes de, de gens très éclairés pour l'époque euh, qui, qui disaient que, le, que Pouilly était un des berceaux du vin blanc. Je parle de Pouilly, là, donc le, haut, hein, le qui a donné son nom à l'appellation, et qui citait Pouilly au même niveau que, le, que Montrachet ou, ou Chablis, dans les, ou berceaux, dans, dans les grands vins blancs de Bourgogne. Donc on avait véritablement étoffé notre dossier par tous les. Tous les éléments que nous avions trouvés, on l'avait bien structuré. On avait fait une enquête parcellaire assez fouillée pour savoir les pratiques des vignerons. Est-ce qu'ils différenciaient la pratique sur ces, ces lieux-là par rapport à ce qu'ils faisaient sur leurs autres appellations Et on s'aperçut que tout concordait. C'est-à-dire que là où ils avaient identifié un lieu propice à faire des grands vins, ils mettaient en place une viticulture et des vinifications valorisantes pour ces produits-là. Alors quelquefois, ils n'appelaient pas ça par le nom du lieu dit, ils appelaient ça euh, la cuvée du grand-père ou ce qu'on voulait, hein, ou vieille vigne, ou je ne sais pas. Mais à chaque fois, il y avait véritablement ce lien entre le, le lieu, le climat, et la pratique vigneronne. Et ça, c'est un argument assez important pour l'INAO. Donc on a établi un, un dossier d'une quarantaine de pages, dans lequel on terminait par euh, des propositions, c'est-à-dire qu'on demandait le classement de 24. Climat. On en a 217, hein, pour vous citer l'ordre d'idée. Surpouillé Fissé. Sur 217 climats sur 800 hectares d'appellation. On a donc bâti ce, ce dossier. À la fin, on concluait par une proposition de classement. Bien sûr, on ne se mouillait pas sur les limites, ce n'est pas notre rôle hein, du tout, mais on proposait un certain nombre de lieux dits qu'on estimait les, plus, euh, les meilleurs candidats euh, pour, euh, pour être en premier cru. Voilà.
1: Donc là, on est en 2010. Vous avez un dossier qui est finalisé, finalisé. Sauf que l'officialisation s'est effectuée dix ans plus tard.
0: Alors, il y a dix ans après de procédure. Oui. Il y a dix ans de procédure. Alors, on a pu imaginer au départ que c'était long, dix ans. Mais à l'échelle de la Bourgogne, à l'échelle du temps viticole, ce n'est pas un temps long. Et d'ailleurs, ce temps m'a été... Je, parle, je dis moi parce que c'est vrai que j'ai mené ce dossier. J'étais 17 ans président et je m'étais engagé au départ auprès de mes collègues d'aller au bout soit l'échec, <rire> soit la réussite. Mais je, je dis, je ne veux pas vous laisser au milieu du guet avec cette affaire sur les bretelles, parce que c'est quand même des dossiers où je pense que la continuité de l'interlocuteur vis-à-vis de l'INAO est, est assez importante.
1: Vous avancer sans doute l'autre. Oui,
0: parce que je le connaissais très bien, ce dossier. Ce qui fait que ça nous a permis d'assurer nos positions et d'être plus convaincants, plus précis, à chaque fois que l'INAO... Si, L'INAO, elle est obligée de changer ses interlocuteurs. C'est la loi. Tous les cinq ans, les comités, les, le comité national change. Donc euh, les nouvelles nominations, les commissions d'enquête sont susceptibles de changer. Nos interlocuteurs, au sein même des services, ont changé plusieurs fois. Et des fois, du coup, il faut un peu repartir
1: et bah, à bah, la bataille. Si à ce ou... moment-là,
0: la personne qui est en face, elle est aussi assez hésitante sur le dossier, bah là, c'est des temps de retard qui n'en finissent pas. Vous imaginez, quand vous vous retrouvez avec deux interlocuteurs qui, qui n'ont pas du tout la même vision du dossier et, et, et les deux en manque d'infos ou, ou mal informés ou pas assez bien, bon bah là, c'est rédhibitoire. Je, je peux vous dire que c'est compliqué. Chaque fois, c'est compliqué. À partir de 2010, il y a eu euh, tout un travail qui a été fait, mais cette fois en collaboration avec l'INAO, où nous avons passé un par un toutes les différentes étapes du, du calendrier. Le premier, ça a été de passer au comité national. Puisqu'on a reçu un avis favorable au comité régional de, de 2010. On a déposé le, le dossier en mars et je pense qu'on est passé en juin. En juin, il y a eu un avis favorable donné à Opouillet-Fuissé, de très peu. Hein. On s'est bien aperçu que là, on serait tout seul pendant les dix ans, mais d'une seule voix. Prêt. Oui, je ne veux pas épiloguer là-dessus. J'ai déjà été très heureux qu'on ait un avis favorable, sachant que par exemple, mes collègues de Saint-Véran et de pouillet n'ont pas eu d'avis favorable. Mais nous, on l'a eu. Donc on est monté au national, et au national, le comité national a également statué favorablement et euh, a décidé à partir de là de nommer une commission d'enquête, donc premier cru, euh, ce qu'ils appelaient hiérarchisation des crues du Mâconnais. Cette commission d'enquête a été peu à peu, au fil du temps, jusqu'en 2020 maintenant, a été chargée de tous, toutes les questions d'hiérarchisation en Bourgogne. Vous parliez de Marsannay tout à l'heure, c'était la même exactement, il un petit peu de Mercurey également. Enfin bon, chaque fois qu'il y avait un, un dossier d'hiérarchisation c'est eux qui s'en sont occupés.
1: Enfin, et ces gens qui interviennent, ces commissaires, entre guillemets, travaillent pour l'INAO, ils sont nombreux, ils font des voyages. Comment ça se passe concrètement leur travail pour justement ouais. donner le là et avoir ouais. le dernier mot finalement Alors euh, il faut bien comprendre le fonctionnement interne de l'INAO pour ça. L'INAO, ce
0: sont des vignerons, enfin ce sont des professionnels du vin qui siègent, toujours. Euh, Aujourd'hui, le président de l'INAO, euh, de, de, de la partie 20, c'est M. Pali, c'est un, un viticulteur de la vallée du Rhône. Donc, la commission d'enquête qui est nommée, ce ne sont que des professionnels, mais d'autres régions viticoles. Ils ne peuvent pas être bourguignons, ils ne peuvent pas être jugés partis. Donc en l'occurrence, je ne vais pas vous donner leur nom, mais il euh, y avait, euh, y avait un, un, le président de la l'AOC Bandol, de, de l'ODG Bandol, il y avait le président du Minervois, il y avait un des, un des responsables professionnels d'Alsace, de Bordeaux, voilà, ce sont ces gens-là qui sont décisionnaires quand même. Hein. Alors la décision finale, c'est le comité national qui la prend. Donc au sens large, il faut que tout le monde soit là. Et donc ils votent. C'est ce qui s'est passé en septembre, la dernière, septembre 2020. Mais néanmoins, si eux, ces gens-là, la commission d'enquête, ils ne jugent pas le dossier abouti, ils ne le présenteront pas. Donc c'est leur décision de le présenter ou pas. Pour cela, comme vous pouvez l'imaginer, ce sont des gens qui ont souvent des responsabilités à la fois professionnelles et leur affaires. Ils sont vignerons ou négociants, etc. Donc ils ont peu de temps. Donc en gros, quand on les voit une fois par an en moyenne, ça vous montre la difficulté aussi d'avancer. Donc ces gens-là vont nommer, par l'intermédiaire des services de l'INAO, donc des, des agents techniques de l'INAO, vont nommer une commission d'experts qui, eux, traitent le dossier pour la commission d'enquête. C'est-à-dire c'est eux qui vont expertiser au fond. La commission d'enquête, elle va prendre une décision, elle va suivre le dossier, elle va donner des directives, elle va orienter, mais elle va se baser pour rendre ses, ses, ses expertises, ses avis sur ce que vont lui dire la commission d'experts. Cette commission d'experts, elle est composée donc à l'époque. Elle a d'ailleurs été très constante tout le long des dix années. Donc, il y avait un historien, un pédologue, un géologue, un œnologue. Il y avait tous les métiers qui peuvent valider un dossier de ce type sur le plan technique. Et ces gens-là, bien entendu, on les voit un peu plus souvent, puisque eux, euh, ils viennent vraiment nous donner l'avancée le, de leurs travaux et surtout, ils nous questionnent. Ou alors, ils viennent nous donner un, un premier avis. Et après, si vous voulez, dans, cette, dans ce process-là, nous avons donc, dans un premier temps déterminer quels étaient les critères qui pouvaient faire des premiers crus. L'appellation ben l'a été ce qu'on appelle toilettée, c'était le risque dont je vous parlais tout à l'heure, et ça s'est bien passé. Hein. Je m'étais engagé à deux choses. Je m'étais engagé à arrêter le dossier si l'INAO diminuait la surface d'appellation. Parce qu'il y avait quand même un certain nombre de, de secteurs ici, comme on est voisin avec le Beaujolais, où nous avons des sols plus anciens qui arrivent. Et le dogme de l'INAO sur la Bourgogne, c'est que c'est les sols euh, jurassiques qui doivent être euh, fondamentaux. On y fait des très bons pouilles aussi sur ces endroits, donc je n'étais pas inquiet. Et puis surtout, notre appellation n'a jamais changé depuis 1936. Donc, qu'est-ce qui allait faire qu'elle pouvait changer On n'a jamais cherché à être plus grand, on a toujours fait cette dimension-là. Donc, en gros, l'INAO s'est contenté de toiletter, c'est-à-dire d'enlever les, les jardins, les parcs, les, les, les cimetières qui étaient en appellation. Enfin, vous voyez, oui, avait on en... ce qui n'avait pas de sens. Voilà. Et je m'étais engagé sur un deuxième point, c'était que si je, je percevais que nous allions nous, nous disputer, que ça allait générer des conflits et des parties des clans dans l'appellation, je m'arrêterai également. Donc ça, j'ai été extrêmement vigilant pendant toute la menée de ce dossier, à respecter ces, ces deux aspects-là. L'un, on a été assez vite rassuré. L'autre, bon, je savais qu'on allait à un moment donné arriver dans l'humain. Hein. Vous savez, quand vous commencez à tracer des limites, c'est problématique. problématique. Et je pense qu'à ce moment-là, ce que je vous, je vous parlais tout à l'heure du temps long, de ces dix années, euh, je pense que ces dix années-là, elles ont été fondamentales pour ça. Si on avait voulu boucler ça en 4-5 ans, ça aurait été mal fait, d'une part. Et surtout, beaucoup de vignerons n'auraient pas intégré. Le, le process. Alors que là, le temps qui nous était octroyé, enfin bon, c'était involontaire, mais c'est la longueur du dossier, le temps qui nous était octroyé a pratiquement retourné les choses. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait des gens qui étaient vent debout contre le projet pour, pour des questions justement de, de scission dans l'appellation de, de clanisme, etc. Et puis en, en gros, beaucoup d'entre eux ont petit à petit adhéré jusqu'à la fin être impatients. À la fin, le problème, c'était plutôt de se dire « mais on n'en finira jamais ». Puisque rappelez-vous qu'on a eu le Covid, nous en plus, à mmh. la fin. Donc voilà, si vous voulez, euh, l'état d'esprit dans lequel ça s'est déroulé. Euh, et il nous a fallu après donc, bâtir ces critères. Alors les critères, là aussi, je peux vous les citer rapidement. Ça a été pratiquement deux ans de travail avec l'INAO. Pour, pour, déterminer, critères, pour déterminer seulement 10 critères et dans quelle valeur ils devaient se tenir. Et j'ai compris après, l'INAO, elle, elle a une idée en tête, c'est le long terme. C'est-à-dire qu'elle se dit, si les critères sont mal foutus, on va se retrouver avec un tas de gens qui vont réclamer et qui n'auront pas tort. En faisant bien les critères et en les respectant, nous évitions cet écueil et nous allions avoir un dossier qui était solide jusqu'à la fin. Alors, quels sont ces critères précisément Alors, il y, avait donc, euh, il y avait donc des critères qui étaient liés à ce qu'on appelle les usages. Alors ça, nous, on avait beaucoup travaillé dessus. Et en gros, c'est nous qui les avons fournis, l'INAO. Euh, L'INAO nous a aidés aussi parce qu'elle a fait des recherches bibliographiques. Mais là, c'est beaucoup nous qui avons travaillé. Alors, c'est quoi C'est euh, l'histoire de la vigne sur ces parcelles-là. Hein Est-ce que, par exemple, le climat était cité au cadastre napoléonien Est-ce que euh, les, les vignerons l'avaient revendiqué beaucoup c'est-à-dire, combien de vignerons avaient revendiqué ce lieu-dit Et quel pourcentage de la superficie du lieu-dit était revendiqué parce que, évidemment, si vous avez un lieu dit qui fait 10 hectares et qu'il y a un seul gars qui revendique un demi-hectare, est-ce que ça oui. suffit pour en faire un premier cru Voilà. Donc, l'INA s'est penchée là-dessus, très sérieusement. Elle a regardé la biblio. Ça va dans le détail, hein. Quand je vous dis la bibliographie, c'est dans le détail. C'est-à-dire qu'on fait d'abord une liste des médias recevables. C'est pas avec euh, l'écho de Juan qu'on peut euh, faire classer un premier cru. Non. Il faut le one Spectator, il faut euh, de la bibliographie ancienne, comme par exemple danguiver Vermorel, Jules Guyot, Julien... Euh, voilà. On a fait une liste très précise, ça a ouvert à des discussions, naturellement. On avait des titres qu'on voulait absolument voir, comme Bourgogne aujourd'hui. On avait nos propres requests, si vous voulez, par rapport à ça. L'INAO, si vous argumentez, elle peut rejoindre vos positions. Et, et ce sont des gens qui sont à l'écoute, dans la mesure où nous savons pourquoi nous demandons ça. Et si nous argum on argumente bien. Donc voilà, la notoriété, c'est ce qu'on appelait la notoriété. Donc il fallait que ces climats, candidats, aient de la notoriété. Et puis, euh, la valeur économique. C'est-à-dire qu'en gros, il fallait que nous puissions prouver qu'ils étaient vendus 25% plus cher que l'appellation communale. Donc ça, il fallait des, des, des prix, des vignerons. Donc vous voyez, ça demande un travail extrêmement pointu, en amont, oui. en, amont en amont, pour bâtir. Et au moment final, bien entendu, quand l'INAO a vraiment tout expertisé climat par climat, parce qu'elle a d'abord dit, dans, son, dans sa démarche, elle a dit, bon, cette liste-là, on la valide. En gros, ils ont validé notre liste de 24 à expertiser. Après, ils nous ont dit, bah maintenant, on rentre dans le détail. Pour chacun d'entre eux, vous devez justifier les critères d'usage.
1: Est-ce que ça veut dire que derrière, euh, sur ces 24 climats euh, présélectionnés, il y a eu des visites d'experts de Linéo sur tous les climats et euh, des recherches comme ça systématiques pour justifier tout ça
0: À ce stade, pas encore. Mais évidemment, quand je vais développer ce qui s'est passé ensuite, vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de visites de terrain. Ils sont venus probablement au début pour voir où étaient situés les lieux dits en question, Regardez un petit peu. Mais à ce stade-là, ils n'avaient pas encore lancé les vraies démarches techniques. On a d'abord déterminé les critères techniques, qui eux, c'était leur partie, ça. En gros, l'altitude, la topographie, est-ce que... Alors ça, ça, ça groupe l'altitude, mais ça, ça, ça met aussi l'exposition. Quelle exposition a un premier cru La nature du sol. Quelle nature du sol doit avoir un premier cru La pente. Et puis surtout, on a commencé à discuter très sérieusement. Est-ce qu'il peut y avoir un mix de ces différents critères Hein On peut avoir un, un endroit pas très pendu, bah vers Cran, ici, mais avec des sols fabuleux et euh, un drainage, etc. Donc ça, les, les questions techniques, l'INAO les a étudiées ensuite de manière extrêmement pointue pour chaque lieu dit, parce que eux, leur rôle, c'est de tracer les traits. Et nous, nous avions donné des noms, notamment avec certains lieux dits euh, plus petits qui étaient rattachés. Par exemple, je vous prends un exemple pour que vous compreniez bien. Le lieu dit Vines Blanches à Fuissé, qu'on voit d'ici, qui est juste derrière les, les deux pylônes, là, qui sont oui. à côté, juste derrière, où il y a les voitures blanches. Ça, c'est les Vines Blanches. Eh bien, figurez-vous qu'il y a six lieux dits qui sont rattachés aux Vines Blanches, sous le nom Vines Blanches. Nous, on avait mis ces lieux dits dans notre proposition, mais on n'avait pas dit qu'on qu pouvait les rattacher à, à Vines Blanches. On avait dit, on pense que ça peut être rattaché à Vines Blanches ou aux Perrières, parce qu'en termes de l'INAO, c'est le même pendage, c'est la même unité de paysage. Mais ça, l'INAO l'a aussi puisque nous, on avait retenu le modèle Côte d'Orient pour notre, notre travail. C'est-à-dire qu'on s'était dit, évidemment, qu'il y a certains tout petits lieux-dits qui sont encastrés au milieu d'un gros très connu. Il en fait partie, c'est évident. Donc, on était partis sur ce, sur ce point de vue-là. Donc, quand je vous disais 24 lieux-dits, en gros, ça regroupait une cinquantaine de, de lieux-dits au, au total. 24 climats classés et une cinquantaine de lieux-dits. Pas tous en totalité, parce que là où l'INAO est intervenu aussi, c'est que dans certains cas, elle a coupé les bords. Elle a dit « Ah non, non, là, ça n'en est plus. Ça n'en est plus parce que les critères techniques ne sont pas respectés. » Donc, c'est l'INAO, véritablement, toute seule, qui a expertisé les critères techniques. Elle a évidemment regardé les critères d'usage, mais elle nous a simplement euh, allumé le warning quand on n'était pas bon. Et là, il a fallu absolument aller retrouver chaque vigneron pour dire « Attention, là, là, on est juste. Ça ne passera pas. » Donc, il faut absolument que tu cherches
1: dans tes documents, dans tes archives, pour amener plus d'éléments d'usage. Donc, est-ce que ces critères... Euh, je pense en particulier donc à l'altitude aux expositions. Euh, Est-ce que pour vous, c'est des critères qui sont parfaitement clairs ou, ou potentiellement on aurait à dire Parce que très clairement, je dirais un engagement en premier cru. C'est pour des générations et des générations. Ce qui vaut aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'on subit aujourd'hui, est-ce que demain, ça sera peut-être pas mieux d'avoir une exposition nord et un peu d'altitude plutôt que d'être 30 ou 50 mètres plus bas Est-ce qu'il n'y a pas une limite un petit peu dans ces critères d'éligibilité
0: Alors moi, je vous rejoins complètement. Et je sais que, que beaucoup de vignerons pensent la même chose. Et certains, d'ailleurs, sont entrés en conflit avec nous sur cette base-là. Mais moi, je, vous, je vais vous dire une chose très simple. À l'inverse... Que faire des, 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 des secteurs exposés au sud Ça veut dire qu'il va faire trop chaud, qu'on ne pourra pas faire des premiers crus Donc ça veut dire aussi que euh, toutes les zones où, traditionnellement, on a toujours fait les grands vins du bouillifissé, on ne pouvait pas les classer Est-ce que vous croyez qu'on peut aller devant l'INAO en leur disant bah, « on va classer les quatre points cardinaux » Mais c'est impossible. Si ça doit être l'évolution que vous décrivez, qui est probable, on le refera. On le refera parce qu'on a tous les éléments pour le refaire. Mais on, on fait un classement sur ce qu'on connaît sur des hypothèses. C'est impossible de faire un classement sur des hypothèses. Imaginez comment aller convaincre des vignerons sur des hypothèses. Parce que si on ouvrait cette boîte de Pandore-là, on était cuit sur tous les autres. On aurait peut-être fait plaisir à deux, trois personnes. Hein on a eu trois opposants au final. Pas 30 pas, 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 trois. On aurait peut-être fait plaisir à eux. En même temps, vous savez, moi j'étais dans une position très compliquée parce que je savais que je ne pouvais pas être à la... Et bah, puis, ce n'est peux... pas mon rôle. Je ne suis, pas... suis pas à la fois arbitre et participant. Hein. L'arbitre, c'était l'INAO. On a argumenté à fond, partout, 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 notamment sur les secteurs problématiques comme le haut de la Roche, les Boutières, le Rontais. On a argumenté, on est allé au bout de nos arguments. Il y a un moment donné, on ne peut pas avoir raison à chaque coup quand on est le demandeur. On a compris. Moi, j'ai compris les arguments. Et ces arguments-là, c'est ceux que je vous ai exposés. A savoir qu'effectivement, on est bien conscient qu'on fait de très grands vins là-haut, mais on est conscient aussi que si on va dans cette direction-là, il faudra forcément
1: déplacer le curseur aussi pour les secteurs qui seront trop chauds plus tard ou trop secs parce qu'il ne pleuvra pas assez. Ou... Ça veut dire que si vous ouvriez la boîte de pendant, entre guillemets, ouais. pour les trois domaines ouais. que vous évoquiez, beaucoup d'autres auraient pu s'engouffrer dans cette brèche bien et ça aurait sûr, pu être très brûlant. On
0: ne peut, on pouvait pas faire des critères adaptés à certains cas. L'INAO, dans, dans les cas que vous décrivez, elle est venue trois ou quatre fois. C'est-à-dire qu'il y a eu déjà un traitement extrêmement privilégié. Et malgré... Le fait qu'elle est venue trois ou quatre fois, qu'on qu a vraiment expliqué en, en allant euh, effectivement ju jusqu'à ce que vous avez dit, nous l'avons expliqué. Moi, je suis convaincu qu'on fait des très grands vins à, à 420 mètres et, et comme à 400, hein, je veux dire, ils se sont arrêtés à 390. Bon, bah c'est comme ça. Pourquoi Parce il y a un moment donné, cette limite s'imposait pour garder la cohérence du dossier. Il faut une cohérence à l'ensemble. On fait pas un dossier pour des cas particuliers. On fait un dossier collectif pour notre appellation. Donc moi j'ai soutenu à un moment donné Lina où je me suis arrêté parce que je, me, je sentais d'abord se retourner l'opinion des gens en disant attention on est en train de bousculer l'équilibre qu'on avait réussi à créer et puis surtout j'étais absolument convaincu qu'il fallait faire voter les gens à la fin en interne oui, oui en assemblée générale. Quand je suis arrivé en assemblée générale en septembre 2017, c'est avec le projet de la limitation finale. Et bon, j'ai eu 94 de, de vote favorable avec un quorum qu'on n'a jamais vu dans l'histoire du Pouy Fissé. Je connais bien l'histoire du Pouy Fissé, Mon arrière-grand-père était le premier président. Donc c'était un truc incroyable pour moi une satisfaction énorme, un plaisir énorme. Donc là, j'ai bien senti l'appui des gens. Pourquoi Parce qu'ils ont bien vu que c'était carré, que c'était collectif c'était pas individuel. Alors, on a tous déploré un certain nombre de, de trucs qu'on aurait préféré voir classés Vous savez tous, hein, moi aussi. Hein. Et, mais je crois que ça dépasse. Ce qu'on a fait dépasse largement les cas individuels.
1: Donc, là, vous dites c'est en 2017 où il y a eu ce vote. Oui. Et puis derrière, donc ça a été validé oui. quelques, quelques petites années après. Est-ce que, pour vous, c'est une première marche qui pourrait potentiellement aller encore plus loin pourquoi pas, dans une démarche grand cru C'est une question vraiment ouverte. Est-ce que ça peut être l'amorce d'encore quelque chose de plus précis derrière, ou euh, il va falloir digérer tout ça et puis voir oui, derrière oui, euh... oui. Bah, bah,
0: euh, Écoutez, je pense, ne je sais pas si vous avez posé la question à ma, à ma successeuse, Aurélie, mais je pense qu'on va s'atteler maintenant tous, euh, individuellement hein, et collectivement, à d'abord valoriser nos premiers crus. C'est-à-dire qu'il faut qu'on les mette en avant. C'est une démarche longue pour avoir des grands crus. Il y a des appellations en Côte d'Or qui essayent depuis longtemps et ils ont du mal à se mettre d'accord. Il nous faudra des années, peut-être des décennies à mon avis, hein, pour voir lequel de ces premiers crus ou lesquels de ces premiers crus va émerger. Et je pense qu'effectivement, si l'un d'entre eux ou plusieurs d'entre eux émergent véritablement et deviennent un mythe dans le Pouilly-Fuissé, comme on dirait une espèce d'icône, parce que c'est comme ça que ça fonctionne les grands crus, hein, avec donc des critères très particuliers qu'il faudra peut-être redéfinir pour lui ou pour eux, eh bien là, il faudra faire une démarche de grand cru. D'ailleurs, j'avais plaisanté avec mes, mes, ma collègue quand, quand elle m'a succédé, mais je lui avais dit tu sais, le challenge, peut-être, c'est d'avoir un grand cru avant Murceau. Donc voilà, c'est un but, mais ça ne sera pas moi et probablement pas mes enfants, mais peut-être mes petits-enfants qui travailleront là-dessus.
1: Question, je dirais un petit peu plus euh, sensible, mais là, c'est peut-être pas directement dans, 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 vos, dans vos approches. Euh, moi, j'ai entendu ça sur d'autres régions, alors peut-être pas sur les premiers crus, mais je sais que dans le... Dans le Muscadet, par exemple, on a une, une approche en cru communal maintenant sur euh, plusieurs villages, pour le coup, euh, on a regretté que dans les cahiers des charges, qui sont des nouveaux cahiers des charges, on ne prête pas en compte les questions environnementales, les questions de rendement, les questions de vendange à la main, etc. etc. A priori, sur Poulyficier, c'est la même chose. Est-ce que on aurait pu aller plus loin dans ce cahier des charges, comme on inscrit les choses dans le temps Alors là, je vais être très clair, euh, on est allé très loin très,
0: très loin. On est la seule appellation en France à avoir interdit les désherbage chimiques dans ses premiers crus, quand même. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont allés aussi loin que nous dans la démarche euh, environnementale. Évidemment qu'on aurait pu aussi, parce que l'INAO nous poussait dans cette direction, obliger la, la récolte manuelle. Personnellement, je pense que c'est un combat d'arrière-garde. Ce n'est pas par conviction personnelle, puisque moi je ramasse ça à la main. Hein. Mais je pense que vu les progrès qui vont être faits dans les années qui, qui arrivent, vu les problèmes climatiques qu'on risque d'avoir et les problèmes de recrutement de personnel, c'était dommage de se priver de cet outil-là en l'inscrivant dans un cahier des charges. Ça fait vraiment partie des choses que chaque vigneron peut décider dans son âme et conscience par rapport à la qualité des vins qu'il produit. Franchement, moi je n'ai jamais... Vue de hiérarchie par rapport à une conduite de vinification ou une conduite de, de, de récolte même. Donc nous on a préféré amener cet élément environnemental fort qui est l'interdiction du désherbage chimique de nos premiers crus. C'est la première fois que ça arrive en Bourgogne. Hein. Alors les rendements sont également largement plus bas que l'appellation communale. Ils sont de combien Ils sont de 56 au lieu de 60. Entre Colique. nous, 56-60 Oui, alors 56-60, je suis d'accord avec vous, agronomiquement. Euh, néanmoins, là aussi, encore avec ce qui, ce qui va nous arriver ici, vous savez, l'écart, il se crée naturellement après, vu les pratiques culturales qui vont être faites. C'est difficile pour une appellation qui vend encore euh, plus près de la moitié de ses vins en vrac, d'intervenir de manière euh, brutale sur le rendement. On est dans la même zone de restriction que les, appels, les grandes appellations de Côte d'Or. Hein. Chablis, c'est 58, les premiers crus. Euh, Meursault, c'est 55, on est à 56. Bon, oui, rien de scandale. Donc
1: justement, sur le côté un petit peu plus ambitieux, c'est bien ça. Oui, on aurait pu, oui, on aurait pu. Mais là, euh, c'est
0: pareil. On a souhaité mettre l'accent sur quelque chose d'autre. Nous, on pense qu'à 56 hectare, hectares le Chardonnay est capable de faire des très grands vins. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de grands vins plus bas. Hein. Mais on est assez convaincu de, ce, de cette démarche. On a, également, on a également, je tiens à le dire aussi, parce que c'est un élément important, on a également demandé aux vignerons de ne pas replanter les premiers crus avant trois ans, de manière à laisser le sol se reposer. Là aussi, économiquement, ce sont des décisions qui ne sont pas
1: faciles à prendre. J'ai beaucoup défendu ce cahier des charges, parce que je crois que c'est un bon cahier des charges, un cahier des charges ambitieux. Depuis euh, cette reconnaissance officielle, est-ce que vous, vous avez l'impression que ça change déjà les choses sur le regard qu'on porte à votre appellation
0: alors j'avais déjà cette impression un peu avant, hein, il y avait une forte attente. Les retombées presse ont été très importantes. Puis euh, de la part de nos clients aussi, l'attente est très forte hein, puisqu'on a déjà des gens... Qui nous sollicitait, puisqu'on a aussi une règle dans le cahier des charges qui fait qu'on ne peut pas les commercialiser, on doit les élever jusqu'au 1er juillet, contre au 1er février pour les appellations communales. On a déjà des gens qui nous sollicitent pour avoir des vins très tôt, c'est-à-dire en août, sur les premiers crus. Donc oui, on sent bien qu'il y a une attente forte et que forcément, quand vous avez... 100... On a 194 hectares de classés sur les 799, c'est 24%. Donc forcément, ça va amener un positionnement très différent de l'appellation, vous savez... On ne touche pas la même clientèle avec des premiers crus qu'avec une appellation
1: communale. Pas du tout.
0: C'est vraiment des gens qui sont omnubilés
1: obnubi par le classement. La question du prix, aujourd'hui, là, d'après ce que je peux voir, ça reste encore, euh, j'ai envie de dire, tout à fait raisonnable. Est-ce que ce côté raisonnable, avec le temps, euh, euh, il restera ou est-ce que vous pensez qu'il y aura une évolution Parce que, euh, de facto, euh, le foncier n'aura pas la même valeur dans quelques temps aussi avec ses premiers crus.
0: Alors là, oui, moi, j'ai pas de boule de cristal, là, et vous savez très bien, euh, il est difficile de voir euh, selon quelle alchimie euh, ça va fonctionner ou pas fonctionner. Nous, on pense que le dossier a été bien fait, que les premiers crus sont largement, représentent largement ce qui fait de meilleur sur le pouilly fissé, donc on pense que ça va fonctionner, effectivement. Mais encore une fois, comme l'INAO a reconnu des vins qui étaient déjà plus chers que l'appellation communale, je crois pas qu'il y aura des gros mouvements de prix, euh, a priori, quoi, dans les premières années. Après, il y en aura sûrement, mais ils vont être liés beaucoup, à mon avis, à ce que les vignerons vont faire c'est à dire que s'ils si sont d'une exigence encore plus précise méticuleuse par rapport à la viticulture et la vinification, là je pense qu'on est capable de faire de très très grands vins et évidemment de pouvoir à terme prétendre à des prix qui vont se rapprocher de ceux de la côte d'or évidemment ça, ça agace beaucoup de gens quand je dis ça mais 194 hectares c'est pas beaucoup dans l'univers maconais hein. c'est très peu il y a je sais plus combien, 4-5 000 hectares dans le Maconnais. Donc je crois pas qu'on puisse dire qu'il n'y aura pas une augmentation de prix dans les 10-15 ans qui viennent. Voilà.
1: Le prix moyen aujourd'hui d'un premier cru, grosso modo, c'est combien Alors, Le prix moyen public d'un premier cru, je pense
0: qu'il est entre 25 et 30 euros. Il y a un peu de marge encore Oui, bah, disons qu'on ne peut pas considérer qu'on veut un grand vin blanc cher euh, en dessous de 50 euros, c'est mon avis.
1: Et bah, monsieur Bourrier, je vous remercie euh, du temps que vous m'avez accordé. Ah non, et euh, on se retrouve dans 30 ans pour parler des premiers crus, alors Des grands crus Des grands crus, pardon. <rire> des grands crus. Oui, alors ça sera peut-être pas moi hein, dans 30 ans. Moi non plus.
0: <rire> mais euh, oui, oui bien sûr, mais nous, on, on, va, on va suivre ça. C'est passionnant, vous savez, parce qu'on va voir cette évolution. On en a eu finalement 22 sur les 24. Hein. Euh, mais 22 premiers crus, ça permet vraiment de voir un petit peu qu'est-ce qui va se dessiner dans les années qui viennent. Certains sont très petits, d'autres sont grands. Est-ce que ça va permettre aux uns d'avoir une notoriété plus forte, à d'autres de jouer sur la, la rareté On va voir. Tout ça, c'est passionnant. C'est la première fois que ça nous arrive, donc on va suivre ça avec intérêt. Et puis on va aussi espérer que nos, nos collègues des Appellations Voisines vont également accéder à ça.
1: Voilà. Merci bien. À une prochaine. Pouilly-Fuissé, le chemin des premiers crus. C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage Kubo. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcast.